0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast que no te las den con gluten, una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, noel y César hablarán con don Juan Carlos Villalón Blanco, jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, sobre la importancia de identificar correctamente los alimentos seguros para las personas celíacas ya que muchas veces hacer la compra sin gluten se convierte en todo un reto. Símbolos, leyendas, ingredientes desconocidos nos generan muchas dudas sobre la seguridad del alimento, por lo que una buena información es fundamental. No te lo pierdas. ¡Que no te la...
1: Buenas tardes César. Hola Noelia, buenas tardes. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre el etiquetado de los productos sin gluten y la seguridad alimentaria, dos temas que debemos tener muy presentes si queremos hacer nuestra dieta sin gluten de forma correcta.
2: Eso es Noelia, a la hora de hacer la compra hay que tener en cuenta el tipo de producto que se va a comprar, así como el etiquetado de los mismos
1: especialmente al inicio del diagnóstico, es cuando más dudas tenemos y nos volvemos locos siempre revisando todas las etiquetas alimentarias de todos los productos que consumimos.
2: Por eso es tan importante conocer la correcta clasificación de los alimentos. Los alimentos prohibidos son todos aquellos que están elaborados con cereales que contienen gluten y sus derivados, pues como el pan, la harina, la pasta alimentaria y todos los productos de bollería y repostería como los hojaldres, los churros o el roscón de reyes. También está en este grupo la cerveza y todos los productos artesanales y a granel. Es decir, todo aquello que no podamos comprobar su etiquetado tenemos que descartarlo para las personas celíacas.
1: Eso es, César, y en el caso de los alimentos genéricos son siempre libres de gluten por su propia naturaleza. Se puede consumir cualquier marca, sin embargo, la recomendación es revisar el etiquetado por pues si el fabricante nos advirtiera sobre esa posibilidad de trazas. Se encuentran en este grupo alimentos como la fruta, las verduras, las hortalizas, las carnes y el pescado sin procesar, las especias y los frutos secos al natural, también la legumbre, el aceite, la leche, el agua, la sal y el azúcar.
2: Claro, aquí tenemos entra la duda porque estos productos a veces los encontramos con el sello o la leyenda sin gluten y ya nos hace dudar de qué marcas comerciales se pueden consumir y cuáles no se pueden consumir.
1: Sí, César, por eso hay que conocer muy bien y estar actualizados en los reglamentos que rigen el etiquetado de los alimentos sin gluten. En este caso, la ley nos dice que no se pueden atribuir propiedades a un producto cuando el resto de la competencia no lo tiene. Por lo tanto, todos los alimentos genéricos no deberían ir acompañados con ese logo o leyenda sin gluten, para no confundir al consumidor. Sin embargo, insistimos, hay que revisar siempre el etiquetado, por si el fabricante nos indica la presencia de gluten.
2: Y luego está el, también el grupo de los alimentos convencionales, que es el que más dudas suele suscitar. Por ejemplo, se encuentran en este grupo alimentos como las salsas comerciales, los embutidos, los frutos secos, tostados o fritos, las especias molidas, los derivados lácteos, los snacks, los chocolates y las gominolas, entre otros. En este caso, no todas las marcas comerciales son aptas y saber si el producto es, es seguro tenemos que leer el etiquetado. Pero bastaría con fijarnos si en los ingredientes indican el gluten como un alérgeno o es necesario que estén identificados con un sello sin gluten para que sea seguro.
1: Bueno César, pues creo que todas estas dudas es mejor que nos las resuelva un experto en la materia. Hoy contamos con Juan Carlos Villalón Blanco, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Desde 2010 trabajamos conjuntamente con los Servicios de Seguridad Alimentaria, y entre las actividades que llevamos a cabo se encuentra el intercambio de información sobre muestreos y los resultados de los mismos, también actividades formativas, y por parte de le trasladamos todas aquellas reclamaciones e incidencias que se dan en los establecimientos, desde un restaurante a un horno, un obrador artesano, que no se llevan a cabo esas buenas prácticas de manipulación y ponen en riesgo la salud del colectivo. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntanos, ¿cuántos profesionales formáis parte de este servicio y qué acciones lleváis a cabo?
3: Bueno, en el servicio somos seis técnicos, tres administrativos y yo, pero en realidad formamos parte de una estructura mucho más amplia, pues en línea con lo que es Castilla y León, que prácticamente, que prácticamente ocupa el 20% de la superficie de... de ...de España, pero por otro lado además tiene una estructura productiva muy potente en industria alimentaria. Tenemos casi 46.000 establecimientos, de los cuales 9.000 son establecimientos inscritos en el registro eh, nacional. Eh, eso hace que eh, tengamos que tener un cuerpo de inspectores fuerte, principalmente veterinarios y farmacéuticos. Eh, por encima de 500 inspectores son los que realizan los controles en estos establecimientos los que inspeccionan lo cómo funcionan, los que auditan sus sistemas de autocontrol, y los que toman muestras para verificar que se está cumpliendo con la legislación y el consumidor está seguro de los productos que adquiere. Muy bien, Juan Carlos. Eh,
2: ¿Cuáles son en la actualidad los reglamentos más importantes sobre el control de gluten en los alimentos, eh, tanto envasados como, como en restauración?
3: Bueno, pues los, los reglamentos más importantes, por un lado está el reglamento 828 del 2014 sobre ausencia y presencia reducida de gluten en alimentos, que nos marca el, la concentración máxima de gluten que puede tener un alimento etiquetado como sin gluten, que como sabéis es 20 miligramos por kilogramo. Y por otro lado hay que resaltar el, el reglamento 1169-2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor y el Real Decreto 125 2015 que es una norma nacional que desarrolla eh, este otro reglamento y que informa eh, eh, y, que, y que establece qué obligaciones tiene el operador para informar al consumidor en relación con los alérgenos y presencia de gluten. Estos reglamentos y este real decreto es muy importante porque supuso un punto de inflexión respecto a lo que había antes. Antes los productos sin envasar o envasados en el punto de venta no había obligación de informar sobre la presencia de alérgenos. Y a partir de este reglamento se obliga a informar al consumidor siempre sobre la posible
1: presencia de alérgenos de alérgenos entre sus ingredientes. Muy bien, Juan Carlos, y un tema muy controvertido, como bien has dicho, son las denominadas trazas. En la actualidad eh, no son de declaración obligatoria y la contaminación cruzada no se, no se contempla ni en restauración ni en los productos envasados venta al público. En este sentido, ¿cómo se controla a las industrias o a los establecimientos en materia de alérgenos? ¿Se realizan controles periódicos? Sí, en, en todo
3: establecimiento realizamos controles periódicos en base al riesgo. En relación con lo que indicas de la contaminación cruzada y de la, de la advertencia y del de etiquetado precautorio, hay que decir que eh, eh, nosotros cuando hacemos controles lo que, control, lo que verificamos es que los industriales realizan unas buenas prácticas higiénicas y unas buenas prácticas de fabricación. De tal manera que... Los productos que forman parte de, de cada una de las, de las referencias son realmente los que están indicando en el etiquetado. Y que en la medida de lo posible no hay contaminaciones cruzadas. Eh, eh, en todo caso somos conscientes de que hay limitaciones dependiendo de la industria. Y aun aplicando todas las medidas preventivas por parte de los industriales hay veces que es imposible eh, garantizar que no haya una contaminación cruzada. Así, por ejemplo, hay establecimientos que tienen una sola línea para elaborar, por ejemplo, un chocolate con frutos secos y, y la misma línea para elaborar ese el chocolate sin frutos secos. Con lo cual, la posibilidad de contaminación cruzada eh, está ahí. O hay restaurantes que solo tienen una freidora o solo tienen un horno, con lo cual eh, van a estar utilizando el mismo equipo para eh, procesar alimentos que en los
2: cuales hay algún ingrediente con gluten y procesar alimentos que no tienen gluten, de tal manera que es imposible eh, que garanticen con esas eh, condiciones la, la falta de gluten. Y en ese caso es preferible que informen al consumidor de ese riesgo. Sí, bueno. sí. Ah, ha quedado claro. <risa> y bien, y en el caso.
3: Quedado claro? Sí, sí.
2: sí. <risa> Y entonces, eh, ¿qué sucede si os encontráis con un producto que supone un riesgo para el consumidor por la presencia de gluten o cualquier otro alérgeno y requiere una retirada rápida del mercado? O sea, ¿cómo se activa? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace para, para informar?
3: Eh, cuando nos encontramos con un, con un alimento que tiene gluten o cualquier alérgeno y no debería de tenerlo, lo primero que hacemos es intervenir ese alimento, es decir... Eh, eh, sacarle de la, de la cadena de comercialización en el lugar donde lo encontramos, pero aparte de eso, lo que hacemos es estudiar la trazabilidad para ver en qué otros puntos de la cadena alimentaria puede estar distribuido eh, a raíz de aquí lo que hacemos es activar la red de alerta y comunicar al resto de autoridades competentes que pueden estar afectadas porque haya distribución en su territorio para que actúen retirando
1: ese alimento lo más rápidamente posible y que evitemos que, que cualquier celíaco o cualquier persona sensible pueda acceder a, al mismo. Bueno, pues nos, nos has dado mucha información, eh, Juan Carlos, al final igual de importante es que el etiquetado de los productos sin gluten cumplan con ese reglamento vigente pero también lo es que desde los establecimientos se sigan esas correctas eh, prácticas de manipulación para evitar esa contaminación cruzada. En dos pinceladas, ¿qué requisitos debería de tener un establecimiento que, por ejemplo, en este caso ofrece elaboraciones mixtas con y sin gluten para que realmente fuera seguro?
3: Pues lo básico siempre es formación, formación de todas y cada una de las personas que eh, participan en el procesado de ese alimento y en el servicio de ese alimento, es decir, en, en el control desde la adquisición de la materia prima hasta la puesta en manos del consumidor de ese alimento. Esa formación no quiere decir que sea eh, eh, muy extensa, sino que esto tiene que funcionar como un engranaje y cada uno de los engranajes, cada uno de los trabajadores tiene que conocer perfectamente lo que tiene que hacer para evitar poner en riesgo al consumidor. Después de, de formación, lo siguiente que hay que tener en cuenta es que hay que disponer de, método, de medios adecuados. Eh, si yo no tengo, tengo unas limitaciones en cuanto a instalaciones, en cuanto a equipos, que no me permiten hacer una adecuada segregación, yo no me puedo plantear el poner eh, en el mercado productos diciendo que están libres de gluten o libres de determinados alérgenos. Y luego, por último, yo creo que algo muy importante es rutina y disciplina. No se puede improvisar. Es decir, esto tiene que ser como un reloj suizo, funcionar de forma previsible y eh, conseguir que, que, que cada uno haga su labor. Entonces, no improvisar.
1: Muy bien, Juan Carlos, yo creo que, que nos has facilitado mucha información, nos has refrescado la actual normativa del etiquetado que debemos seguir para elegir esos productos seguros para el colectivo celíaco, además eh, nos has dado las claves para saber qué medidas tienen que tener eh, cuando las personas celíacas, eh, por ejemplo, pues acuden a un restaurante o a comprar una tarta a un obrador que le han dicho que elaboran productos sin gluten porque hacen limpieza una vez a la semana. Ante todo, como bien has dicho, hay que buscar esa seguridad y acudir a establecimientos que, estén, eh, que tengan esa buena formación en materia de alérgenos y que conozcan sobre todo que la enfermedad celíaca no es un capricho y que pequeñas trazas pueden resultar muy peligrosas. Muchas gracias, eh, Juan Carlos, por compartir este ratito con nosotros.
3: Pues muchas gracias a vosotros. ¡Hasta la vista!
0: ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Pues no te pierdas el 18 de mayo, nuestro próximo podcast sobre restauración, en el que junto a nuestra compañera Noelia os contaré cómo funciona nuestro proyecto de restauración sin gluten. Además, estará con nosotras Jesús Sanabria, un gran cocinero que desde hace más de 20 años trabaja por acercar la gastronomía a las personas con intolerancias y alergias alimentarias y es ya todo un referente en el sector. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes. Mándanos un mail a cicaliactividades.com o un WhatsApp al 650937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!